0: Ah, ó. Tá chavoso esse. Trap, Eu sou o Douglas do do Falconers Wrestling Podcast. Eu ouço agora sobre o NXT 2.0 de 6 de setembro, nos seus já costumeiros quase 10 minutinhos. Vamos é um ver o que sobrou depois da colisão de mundos. E agora o close. Temos um recapzão do Worlds Collide para começar. O que a gente achou do evento, você confere no podcast semanal. Já saiu, você já ouviu? O Talebate agradece ao público no ringue pelo apoio ao evento e apoio ao NXT UK. Brown Breaker ganhou dele e unificou os títulos. O cara é brabo e ele não esperava tanta capacidade de destruição, mas ele está satisfeito de ter sido o primeiro e o último campeão da brand. A Galos está aqui para cagar no jovem ex-campeão, dizendo que ele deixou o NXT UK todo na merda. Ele só tinha que vencer. E nem isso ele foi capaz de fazer. Bate retruca que a Galos também perdeu. E o trio desce-lhe o cacete. verdade, Dane, né? A segurança não segura porra nenhuma também. E se não fosse a chegada de Brown Breaker? Tyler estava apanhando até agora. Brown fala que a Galos só faz merda e quer bater neles. Está marcado uma tag para mais tarde. A Pretty Deadly comemora sua vitória no domingo, se perguntando se talvez, 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 talvez ele seja o maior tag de todos os tempos por tantas vitórias em tão pouco tempo. Yes, boy! Flash Legend vem parabenizar a dupla, mas acaba deixando escapar que o resto do elenco do NXT acha que os dois só ganharam por causa de Damon Camp. Fechou o tempo e os Michês saem putos. As câmeras pegam o Mako Satomura dando uma entrevista, falando que não está feliz com o resultado do Worlds Collide, Porém foi bem no NXT UK. Cora Jade vem espizinhar a veterana e chama a porrada terça. Meco recusa, pois já tem uma luta marcada. Ao ouvir que é contra Roxanne Perez, Cora sai toda puta. Todo mundo puto hoje. Porra, tô indignado. Indignado não, tô puto. Agora vamos ver algo que talvez me deixe puto. Lutar um Toxic Attraction vs Nick Ash e Dewdrop. Em vingança pela interferência das jabucreias no domingo, Nick e Dewdrop arregaçam as duas no ringue. A ah, quase porra nenhuma é a que mais apanha e quando o Duel Drop chega para devastar, com um suplex e um Vader Bomb. Nick pega Jace Jane fora do ringue, enquanto a parceira planta Didi Dolly no tatame com um Michinoku Driver e um Crossbody na corrida. Mesmo um nariz fudido, não deteve a grandona. Tá, não me deixou puto não esse resultado, foi bem. Apollo Cruz escreve em seu diário sobre Grayson Waller tentando cegá-lo. Agora ele sabe com que tipo de lixo ele está lidando. E como agir? Diferente de Waller, ele não tem medo do desconhecido. E aí a câmera mostra o olho dele todo fudido. Né? Credo. Tira as crianças da sala. Cara, isso me lembra uma vez que eu tive uma conjuntivite infecciosa. Luta 2. Wesley vs JD McDonough. JD mantém um maconheiro ligeiro com bastante porrada e pressão. Lee abusa de acrobacias para manter o asa irlandês longe e consegue uma boa sequência. Jogando cabeçorra para fora na mesa dos comentaristas. J.D. tá achando maneiro ainda e até ameaça batendo narrador Vic Joseph. Licato Funko Pop humano e leva pro ringue. Lá, J.D. tem um suplex convertido em Sunset Flip, mas ele escapa, dá um tiro de meta nas fusas do maconheiro e obtém vitória com Devil Inside. Tony D'Angelo e Stax chamam a Pretty Deadly para tomar um cafezinho expresso e o mafioso já pergunta quanto foi que pagaram para Damon Kemp trair a Diamond Mine. Mais uma vez ofendidos, os Mishas se mandam. Semana que vem é o especial de aniversário do NXT 2.0. Já passou um ano dessa porra, quem diria. E os telespectadores terão a chance de votar em quem foi o melhor lutador da casa nesses primeiros 12 meses. Prevejo merda. Hora de ver espancamento de criança. Luta 3. Meiko Satomura vs Roxanne Pérez. Com Jade assistindo, Meiko leva Roxanne pra escola. Entorta, torce, chuta, esmo e ajoelha a pirralha de tudo que é jeito. Não é desigual. Roxanne consegue encaixar bons golpes, incluindo um Suicide Dive entre as cordas, e um Frankensteiner do topo do córner. Meiko se levanta, dá-lhe uma bicicleta e fecha essa luta com o Scorpio Rising. A chefana final mostra respeito pela dedicação do oponente e Cora Jade brota no ringue para demonstrar respeito nenhum. Prega seu taco nas costas de Roxanne e foge antes que Meiko a escrotize de porrada. Demon Cape revela porque traiu o Diamond Mine, ingratidão e falta de respeito. Nunca o aceitaram completamente, nem se preocupavam com sua opinião. Então, ele destruiu a facção por dentro. Foi ele que atacou o Roderick Strong no estacionamento, e depois de dar uma última chance aos irmãos Creed, os traiu, batendo em Július com uma cadeira de aço. Vencer está no seu DNA, e ele está melhor sozinho. Keanu James faz a social com os druidas marmotas do Schism, e encontra Ariana Grace, propondo uma parceria para as duas acabarem com Nikita Lyons e Zoe Stark. Enquanto isso, Alguém de moletom vermelho parece ter virado muito amigo dos cultistas. Dá até abraço nos dois. Agora é hora de outra desforra. Carmelo Reis vem para os comentários falar bem de seu capanga. Ricochet toma umas bordoadas bem boas, incluindo um uppercut e um neckbreaker animais. Ricochet se recupera acertando um recoil com um shooting star press em seguida. Lá se vai o cumpincha do campeão norte-americano. Cinco minutos velozes e um campeãozinho preocupado. Cameron Grimes passa pelo cafezinho dos mafiosos e recusa Tony D'Angelo mais uma vez. Não precisa deles. Tony fala que quem diz não pra ele desaparece e Grimes taca café em stacks por puro despeito. Só que os mafiosos são em dois e arregaçam o novo Rico, que vai parar em cima da mesa dos refeitórios. Tá mal o coitado do Grimes, puta merda. Temos uma vinheta rápida nos preparando para a estreia da surfista Sol Ruka, que talvez você conheça do NXT Level Up. Não? Só eu vejo aquilo então. A Diamond Mine ainda não morreu. E os irmãos Creed querem o couro de Demon Camp. Primeiro, eles vão atropelar a Pretty Deadly e reaver seus títulos. Chegam os Michês querendo respeito. E vão deixar que o público escolha a estipulação da luta. Para que não haja mais dúvida da habilidade deles. Hum, farofa, hein? Farofa. A luta de Hounds entre Nathan Frazier e Axiom virou uma melhor de três. Vejamos a primeira. Luta 5. Nathan Frazier vs Axion. Os dois são bem parelhos e trocam apresamentos e tentativas de mobilização. Frazier aumenta a velocidade da luta com suas piruetas, pegando Axion com um chutão para fora do ringue e um tope suicida em seguida. Na vantagem, Frazier ataca as pernas do pretenso herói com um par de apresamentos. Axion escapa e acerta sua voadora sem pai nem mãe nos peitos do cabeludo, que emborca ali mesmo. 1x0 pro mascarado, faltam duas. Os seguranças fazem frente na porta do vestiário da Galos para evitar mais problemas. Javier Bernal vem zoar trabalhadores no meio do expediente e caça treta com o mesmo segurança de semanas atrás. Este segurança tem nome? Hank Walker, que propõe uma briga ao chatão. Antes que Bernal responda, a Galos sai do vestiário e a segurança acompanha o trio. esse Alliot ainda não estreou e dá um rolé de lambreta pela cidade. Falando que é o maior pacote a ser entregue no NXT. Espero que a sua ruca não demore a estrear igual esse aí. Carmelo Reis não demonstra preocupação com Ricochet, que pra ele é assunto encerrado. Está mais preocupado com o voto do melhor do ano semana que vem, e ele acredita já ter vencido. Mas ao ouvir que o público vai escolher seu próprio desafiante, fica puto. Todo mundo puto hoje, loucura. Pô, cara, tô indignado. Indignado não, eu tô puto. Main Event, luta 6, Tyler Breit e Breaker vs Galos. Briga boa pra fechar, onde Tyler sofre na mão de Mark e Joe Coffee? batendo como pode para escapar. Brown vem quente e os dois até pregam um suplex duplo nos oponentes. Tyler sofre mais um pouco depois, tomando um bear hug de Mark. O Big Strong Boy escapa e Brown vem para limpar a casa. Primeiro com uma cadeira elétrica e depois impedindo o All the Best for the Bells de Joe com o Spear. Enquanto Tyler aniquila Mark com Tyler Driver 97. JD McDonough interrompe a comemoração, empurrando Brown para fora e atacando Tyler com Devil Inside. Ele foge do campeão sorrindo feito um maníaco. E terminamos por hoje. Pontos positivos: só luta boa no rim, qualidade e tempo teve. Boas preparações para combates vindouros também. Miku Satomura dando moral para o Roxy foi bonito, e Trey Williams tomando o pau do Ricochet foi agradável. Pontos negativos: essas paradinhas do Apollo Crew estão chatas já, e aí Galos perdendo, ao meu ver, foi vacilo. Podiam ter amassado o Tyler Bate que já perdeu o domingo. O next dessa semana leva a nota 7 de 10. E foi revelar o filme esse trapos. O faz live toda terça e quinta sempre às oito. Amanhã tem. Fecha com nós no Twitch pra conferir. Eu sou o Douglas Wynne. Nós somos o Forcones Wrestling Podcast. E eu volto semana que vem. Logo mais tem mais. E até...